0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. I 1980'erne der havde man med alt selv eller kendt en, der har været på interrail eller sprogrejse eller et kibbutz og i Israel... Også i 90'erne kunne man rejse jorden rundt et par gange eller tage på højskole eller tilfældigt arbejde, inden man begyndte at overveje ens uddannelse. Siden der har bonusordninger og fremdriftsreform betydet, at der er lidt mindre slinger i valsen. Sabbatåret lever dog trods alt endnu, men for mange er højskoleophold og backpackerlivet i dag skiftet ud med en uniform i militæret. Der er faktisk nærmest kamp om pladserne for at blive værnepligtige i forsvaret. så lyder det i hvert fald fra en ny dokumentar på DR Sabatov i krig. I programmet i dag, der spørger en af de unge, der er med i dokumentaren, hvad hun får ud af at bruge sit sabatov som værnepligtig. Vi skal også forbi museerne i dag og høre, hvorfor de stadig, næsten en måned efter genåbningen, er ret tomme for besøgende. Og så har vi et godt bud på Danmarks næste kulturelle eksportvare i ugens alternativ banger. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kris. Unge, de vil uh, hellere have disciplin end et uh, vildt ungdomsliv. Det indtryk det kan man hurtigt få, når man ser DR3's aktuelle dokumentar, i krig.
1: Godmorgen. 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 Men tager vi lige en gang til. Så siger jeg på morgensøerdeling, så retter jeg op og siger god morgen herr assistent. God morgen herr
2: God morgen assistent.
1: Jeg er elo sammen. Selv valgt at være her.
0: Jeg kigger nærmere på den her serie i kres i dag, hvor temaet er ung i trøjen. I 2020, der, var, eller der er 99,9 procent af de værnepligtige frivillige. I 2006 var det kun 76 procent. Så der er altså sket en stigning i antallet af unge, som melder sig frivilligt som værnepligtige. Og en af dem, det er dig, Nicole Butrup Olsen. Du er med i dokumentaren ja. på DR3 sabbatårige krig. Ja, velkommen til Kreds. Tusind tak. Hvorfor valgte du at gå ind i militæret?
3: Fordi jeg så det som en, en mulighed for at få ud, øh, hvad det, udforsket mine egne grænser. Og få udfordret mig selv, øh, både fysisk og mentalt.
0: Ja. Havde du sådan andre overvejelser inde?
3: Øh, ja, jeg havde jo den der, måske jeg skulle ud og rejse osv. Og men det lukkede corona ret meget ned for, og så fandt jeg bare nogle andre muligheder gennem forsvaret.
0: Hvordan blev du overhovedet opmærksom på, at det var en uh, mulighed, man kunne gøre, i stedet for at gøre det på højskole, for eksempel?
3: Ja, altså, øh, jeg så rigtig meget på Instagram. Nogle af, de, øh, nogle af mine venner, der havde været igennem det. Og i slutningen af 3.G, der, der er det også, der drengene begynder at snakke om deres, øh, deres sessionsdag. Øh, men det var egentlig først der, efter, at jeg sluttede gymnasiet, at jeg indså, at det var en mulighed, jeg også havde.
0: Og så meldte du dig til, og hvilke forventninger havde du så til det, til det år?
3: Jeg forventede, at det blev mega hårdt, og jeg var også rigtig, rigtig bange, for jeg ikke ville kunne klare det. Og til sidst så blev jeg bare nødt til at sige til mig selv, at nu gør du det så godt, du kan, og så må du få det bedste ud af det.
0: Og hvordan gik det så?
3: Det gik mega, fed, mega godt, og jeg har fået en masse, masse fede oplevelser og rigtig gode venner, og jeg fortryd overhovedet ikke mit valg.
0: Hvornår oplevede du, at det så øh, alligevel var mest presset under din tid i militæret? Det gjorde jeg om
3: aftenen eller om natten på vores feltøvelser, hvor at man ikke har sovet særlig meget, og man har været mega fysisk aktiv i, i hele dagen op til, og så skal man bare ud og gå og, og give den gas, selvom man overhovedet ikke er oplagt til det.
0: Og du siger, at du var bange for, at du ikke var god nok. Kan man godt ikke være god nok til at være værnepligtig? Mm-hmm,
3: altså, det handler rigtig meget om, hvad, hvordan kan man sige det, er det man ligger i det, altså om man gider at være der. Så længe man gider at være der, og man gør alt, hvad man kan, så kommer man også til at udvikle sig, til at blive god nok til at være derinde.
0: Og hvad, hvad er det, du har lært som øh, altså ved at være derinde? Øh, jeg har lært at og det er lidt værd med at vide mig selv,
3: øh, og den jeg er. Jeg har fået mere karakter, end, end inden jeg startede. Øh, og så har jeg, er jeg blevet bedre til at, at lære nye mennesker at kende. Så det har det ret meget at sige, også i forhold til den hverdag, man møder efter sin værnepligt.
0: Hvordan har du fået mere karakter?
3: Man lærer bare at, at stå lidt mere ved det, man siger, og man bliver mere ligeglad med, hvad andre mener, øh, om en, og det, det har jeg ikke altid været så god til.
0: <laughs> og er det noget, man lærer specifikt der, tror du, eller det er også noget, jeg tænker også noget med, at man ligesom kommer ud og står på egne ben, er det også noget, man i virkeligheden kunne få på en backpackertur eller på højskole?
3: Det kan man nok godt, men jeg tror bare, at det er mere, altså det er måske lidt mere, øh, altså de rammer, der er inde i værneblikten, de passer måske lidt bedre øh, i ens hverdag i forhold til at det er ikke hver dag, man jumper herhjemme i Danmark, eller øh, hvor, hvor de udfordringer, man går igennem i værnepligten, det er sådan noget som at, at blive presset på sit fysiske kunde, eller at være oppe og stadig kunne præstere det, og kunne samarbejde med andre mennesker. Det tror jeg ikke rigtigt, man får på samme måde på en, på en backpackertur.
0: Hvad har været sådan den bedste oplevelse, som du har taget med dig derfra?
3: Det er svært at vælge en Fordi at der er rigtig mange gode oplevelser Derinde Hvis man får sådan Jeg har oplevelse At man klarer noget Man måske ikke lige havde regnet med At man ville kunne klare For eksempel vi lavede sådan noget der hedder en vapa En vandovergang Eller hvad hedder det vandpassage Og jeg er ikke så god til vand Men jeg kommer igennem det Og det bliver sådan en god oplevelse For hele holdet for hele gruppen. Og det er bare sådan nogle gode ting, man tager med til efterfølgende.
0: Og der er jo flere, der vælger den her militærtjeneste frivilligt i dag end tidligere. Hvorfor tror du, at, at det er blevet så attraktivt? Øhm,
3: man skal ikke betale penge for at, øh, for at gøre det. Det er måske en af tingene, det er ikke alle, der har råd til at, at tage alle de andre muligheder. Så at det var øh, det blevet mere populært. Altså, folk de snakker om det, og når, når der er mere interesse inden for det, så bliver, bliver, er der også flere unge, der ligesom bliver opmærksomme på, at det er en mulighed at gøre det.
0: Og militæret, det er jo egentlig til, fordi man skal have en reel militæruddannelse, og eventuelt sendes ud i kamp eller i fredsbevarende styrke. Er det også en sådan, retning, du går med din karriere?
3: Altså, jeg vil sige, ville jeg ikke havde det ikke været en mulighed overhovedet, men efter jeg har været derinde, så har jeg da overvejet og, og gentænkt, eller hvad kan man sige, hvad det, om jeg måske skal gøre karriere inden for forsvaret. Den tanke havde jeg ikke haft, hvis jeg ikke havde taget min værnepligt.
0: Så er det ikke et øh, problem, hvis man kan sige det, at unge egentlig vælger det, måske mest for at udfordre sig selv mere end for at blive der?
3: Nej, for det kan jo være, at de bliver mega bid af det, Miljø, der er derinde, det er jeg, der er i hvert fald blevet. Øhm, og derfor sørger folk måske videre. Det er jo ikke alle, der har sin, en blomstrende soldat i maven fra starten af. Det kan godt være, at den kommer undervejs.
0: Og nu er du jo med i den her. Det er dokumentar Sabat År i Krig. Hvorfor sagde du ja til at være med i den?
3: Æh, til starten med, der regnede jeg ikke med, at jeg kom videre øh, efter øh, de der. hvad hedder det? Castings, men. Øh, Men jeg så det bare som en en god mulighed for at få et godt minde med fra den tid. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, om der rent faktisk var en udvikling fra, at jeg startede til, at jeg sluttede.
0: Og oplevede du så det?
3: Personligt synes jeg ikke, at jeg kan se, se det selv i serien, men... Mange af mine bekendte og mine venner og min familie, de siger, at, at de godt kan se, at der er en forskel. Også at de har kunnet mærke en forskel på mig, efter jeg er kommet hjem.
0: Og hvad betyder det, at, netop, at alle andre også kommer så tæt på dit, dit forløb i virkeligheden i den her serie?
3: Mm, det gør mig ikke så meget, fordi at, at der er meget mere end det, man ser øh, på skærmen. Og det er jo også ting, jeg også har med, så det gør mig ikke noget, nej.
0: Vil du sige, at der er nogle negative ting ved at være i militæret?
3: Der kan godt være nogen. Altså, for eksempel, jeg vil ikke kalde det kollektiv afstraffning, men kollektiv skal ud, det er der i hvert fald i værnepligten. Det er ikke så meget mig, men det er jo bare noget af det, man tager med. Jeg vil sige, alt det gode opvejer for det dårlige, så man skal kunne klare begge ting.
0: Og nu er du jo kvinde i militæret. Er det, er det noget særligt at være, det der? Hmm.
3: Altså, nogle gange kan man da godt mærke, at, at nogle, af dem, nogle af de fyre, jeg var på måde, i hvert fald, de var sådan, det virkede så, om de var lidt mere opsat på, ej skal du have hjælp, skal du have hjælp, sådan, ej jeg kan godt, lad mig lige prøve. Altså, øh, ellers så synes jeg ikke rigtig, der er den store forskel.
0: Hvor mange var I, eller hvad var fordelingen cirka, da du var der?
3: Hmm. hvordan var det? Vi var ni, el, ni piger i vores deling, så det har været ni ud af nogen 30.
0: Okay, ja, et stort, stort undertal alt. Ja, yeah,
3: yeah, men man, man er alligevel ikke helt alene om det. Altså.
0: Og, der og, man, det man, og det betyder virkelig ikke så meget, lyder det som om, u- Nej, udover u- man måske får.
3: Man man kommer til at få en hverdag med alle fyrene også, og så bliver det bare meget naturligt at snakke sammen med dem. Altså, der er ikke det der store forskel på det.
0: Tusind tak, Nicole-Selina Bugtrup Olsen, fordi at du var med her og fortælle om, om din oplevelse, både som værnepligtig og også som aktuel i der tre dokumentaren i krig. Det var så lidt. Senere i programmet, der taler jeg med en ungdomsforsker, der peger på, at militæret tilbyder unge sådan et til et alternativ til deres hverdag, hvor der er normalt er ekstremt mange valg og fokus på skolegang, og derfor så kan det være befriende at møde et miljø med disciplin og fokus på kroppen. Så vi skal altså høre mere om, sådan, hvad der ligger bag den her tendens senere i programmet. Men her har vi altså dagens korte nyheder fra kulturen, og jeg må beklage til alle, der ikke holder med i Brøndby, som jo i sidste uge blev danske mestre. Men måske kan guldfesten, som de her fans på Vestegn har fået en hel masse kritik for, den kan faktisk vise sig at komme kulturområdet i det hele taget til gode. Festlighederne de ser nemlig ud til at kaste relativt sådan få smittede af altså, der har ikke været sådan stor smittespredning om arrangementet. Og derfor så ønsker Dansk Erhverv at kigge nærmere på mulighederne for at fremskynde flere forsøg med større koncerter herhjemme. Det kommer efter, at en lang række aktører har presset på for at lave de her forsøg, der minder om det, man har succes med at have lavet i både Tyskland og i Spanien. I en lejlighed på Vesterbro, der tripper en forfatter lidt nervøs rundt i dag. Klokken 19 i aften, der får 34 årig Olga Ravn nemlig at vide om hun har vundet den meget prestige, prestige prestigefulde bogpris er det International Booker Prize. Olga Ravns bog De ansatte er blandt de sidste seks nomineret i det felt af spanske og russiske og franske bøger. Tidligere år der var Olga Ravn i deadline på DR hvor hun talte om hvad bogen går ud på og bland andet så sagde hun sådan her:
4: Vi lever i en verden hvor man vi taler tit om der sådan vækstparadigme at der hele tiden skal være mere. Og hvad gør man, når der ikke er mere? Så opfinder man noget nyt, så man kan lave vækst på. Og der er jo ingen, der havde forestillet sig for 100 år siden, eller 50 år siden, at det var data. Og det, det vi gør til varer, eller der, hvor vi akkumulerer ny værdi, kommer jo fuldstændig til at præge, hvordan vi lever på, hvordan vi indretter os, hvordan vi tænker, hvordan vi elsker, hvordan vi opdrager vores børn. Så derfor bliver vi nødt til at lave kunst om, hvad vi giver værdi også helt konkret.
0: Sagen altså om hendes science-fiction-roman, som hun er nomineret for Booker Prize. Det fungerer lidt på samme måde som ø, Oscarsystemet, hvor der både er en Booker Prize for bedste engelskssprogede værk, og så en bedste internationale bog oversat til engelsk. Og udover at vinderne som regel oplever en masse sådan, ø, international opmærksomhed og sælger en masse bøger, så får man altså også en ø, check på ø, 50.000 pund, altså godt 430.000 danske kroner som Olga Ravn, hvis hun vinder, skal dele med oversætteren Martin Eitken. Og rækken er nomineret er blevet indsnævret fra 13 til 6, og i aften finder vi så ud af, hvem er de nomineret, der får prisen. Det er et flot felt, som Olga Ravn kan blive en del af. Tidligere vinder af prisen er store navne som Nobelprismodtageren fra Polen, Olga Tokarczuk og den israelske forfatter David Grossman. Hvis øh, og Ravn tager prisen, skal hun sig, hvis hun af en eller anden årsag rigtig gerne vil fejre det med en tur i gaden i nierens dobbelt af. Regerings Epidemikommission anbefaler nemlig at sætte øh, en prop i fadelshanerne fadløshan, fra torsdag og 14 dage frem i Omfru Anegad i Aalborg. Det er politikken, der er læst om øh, kommissionens anbefaling i en indstilling til Folketingets epidemiudvalg, der skal tage en beslutning i dag. Indstillingen kommer efter, at kommunes egen borgmester, Thomas Castro larsen har slået alarm. Rigtig mange af byens coronasmittede kan nemlig forbindes direkte til besøgende i den berømte Fiskade. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og der er lidt mere stille på landets museer, end der også ellers har været under coronanedlukningen. En lille måned efter den her brede genåbning af kulturlivet har museumsgæsterne nemlig ikke for alvor fundet vej tilbage til museerne. Rigtig mange steder har museerne mistet over halvdelen af de gæster, de normalt har på besøg sammenlignet med seneste genåbning, hvor gæsterne også hverken skulle have coronapas eller mundbind klar. Det får en række museer til at slå alarm, blandt andet dig, Claus Kjell Jensen, direktør på Vartemuseerne. Velkommen
2: til. Tak for det.
0: Flere af landets teatre De tænder faktisk den røde lampe, folk de tager på restaurant igen, og selvom de fleste festivaler er aflyst, så er der jo også godt gang i koncerterne. Hvorfor er det, at museerne, museerne halter lidt efter?
2: Jamen, der er flere grunde til det. En grund er, at vi mangler en stor del af vores publikum, så længe grænserne er dukket. For mange museer der er udenlandske gæster afgørende vigtige her uden for de danske, den danske sommerferie. Så altså maj og juni måned, der plejer tyskere at fylde meget på kysten her og folk andre steder fra i, i Øst-Danmark. Så, så, så vi mangler simpelthen en stor del af vores gæster. Og så har man så med coronapasset valgt at sætte sådan et ekstra spænd ind for dem, der sig selv alt kommer. Altså det er jo en, en ekstra besværlighed, at man skal have et. Et negativt, en negativ coronatest for at komme ind på et museum, det viser den undersøgelse, som BODM lavet i sidste uge, som at 90% procent af museerne siger, at de mister deres spontane gæster, fordi coronapasset er en forhindring for, dem, for gæsterne for at gå på museum.
0: Så det ene, du peger på, det er, det er turisterne, der simpelthen mangler Og og det andet, det er er så coronapasset, som simpelthen gør, er det jeres vurdering, at folk de ikke kommer?
2: Ja, det er jo en besværlighed, når man... vi oplever, at 50 af museerne oplever, at, øh, at der er folk, der vender op i døren, fordi de stadig ikke ved, at de skal have et coronapas. Øh, og som sagt er der 90 procent, der oplever, at de spontane gæster bliver væk. Og det er jo fordi, at nu står jeg lige her uden for Tirpitz i Blåbjørn i dag. Og hvis man øh, kommer hertil og ikke har et coronatest... Og øh, der er kun et par dage om ugen, hvor man kan blive testet i gården, så skal man sætte sig i bilen og køre en halv time hen for at stå i køen en time for at blive testet, og så kan man køre en halv time tilbage igen. Det tager lidt det spontane af sådan et, et museumsbesøg, øh, at man måske skal bruge et par timer på at gå ud og få en test for at komme ind.
0: Så grunden til, at der er lidt færre øh, publikummer til øh, museerne i forhold til netop også noget som øh, teatre og koncerter, det, det hænger måske også sammen med, at museerne er noget, man gør lidt mere spontant i forhold til at tage en teatertur eller en koncert, man måske planlægger lidt mere frem?
2: Ja, det vil jeg gætte på, er, at det er en del af, af forklaringen, at det, hvis du skal købe og bestille en billet til et teater eller et, øh, en koncert, så ved du, at på fredag kl. 20, der sker til den der forestilling, og øh, kan planlægge efter at få taget din øh, coronatest. Hvis nu du går rundt ud i Blåband på ferie eller et andet sted i Danmark og får lyst til at gå på museum, så skal du have øh, koordineret det med din lyst til at gå på museum med, at du øh, har fået taget en coronatest inden for de sidste 72 timer.
0: Men har I så også jer og museerne gjort nok for at gøre det nemt i virkeligheden for folk at besøge? Altså kunne I ikke have presset på for at lave netop lokale og mindre tester, som i blåvand, så man ikke skal køre så langt og det er så besværligt, så forløbet op til besøget kan blive mere impulsivt?
2: Altså, vi har presset rigtig meget på for at få lokale teststeder øh, ud i landet, og det, og det gør vi stadigvæk for at få dem ud. Men, men det, der ville være allernemmes, det var jo, at man fjernede kravet om, at man skal vise et coronapas for at komme ind på et museum. Fordi da vi åbnede sidste år i, efter nedlukningen, der var der jo, som du selv sagde, lige før, hverken krav om coronapas eller mundbinden på museerne. Man kunne faktisk jeg tænke sig engang, at man kunne gå ind på et museum uden mundbinden for et år siden. Og selvom man kunne det, og selvom vi sidste sommer havde besøgsrekord på rigtig mange museer i Danmark, fordi at danskerne valgte i Danmark og gerne vil på et museum, så oplevede vi ikke i det eneste tilfælde på et dansk museum af en øh, ansat, der blev smittet af en gæst, eller en gæst, der blev smittet på museet. Altså, alle undersøgelser viser, at et af de sikreste steder at opholde sig under den her pandemi har været at gå på et museum. Så det virker en lille smule tåbeligt, at man skal vise et coronapas for at gå ind på et sted, hvor vi netop kan styre folks adfærd, antal og afstand til hinanden og spritte af i øvrigt. Altså, det er fuldstændig sikkert og grund, så det er jo ikke for gæsternes sikkerhed på museets skyld, at de skal vise det et øh, coronapas. Det er sådan lidt et, øh, et overkivet, hvor man ønsker både at gå med livremmer, seler og, og cykelstemmer, eller nu man kan sætte på sine bukser for at holde dem op. Øh, når nu man skal være rask, beviseligt rask, og have mundbind på og gå ind på et sikkert sted, det, det er lidt overdrevet, efter min mening.
0: Men tror du, at det er realistisk politisk at lave en undtagelse, som det nok alligevel bliver for museerne?
2: Altså, man har vel altid lov til at håbe på, at politikere agerer fornuftigt på et tidspunkt. Altså, det ellers holder alt jo op, hvis ikke man kan rette op på sine fejl. Altså, det er jo tit og at opføre sig tåbeligt i en mængde gang, hvis man så retter op på fejlen. Så det er jeg der håbe på, at man på et tidspunkt finder ud af, at ligesom man flækker alle mulige andre steder, så, så kunne man jo også godt øh, fjerne det her krav om coronapas på museerne.
0: Og øh, som sagt er vi jo lidt en må, næsten en måned i genåbning, og museerne, altså bredt, har manglet rigtig mange gæster. Hvad er konsekvenserne af det her øh, for dem?
2: Det er jo et alvorligt økonomisk tab, fordi samtidig med, at vi genåbnede museerne, så fjernede man jo ligesom kompensationsordningerne. Nu er det op til museerne at klare sig selv, og det er vi generelt rigtig, rigtig glade for. Det gør vi meget gerne. Men for sådan nogle museer, som det jeg repræsenterer, som er 80% af sine indtægter selv, altså har 80% af vores økonomi kommer fra vores egen indtægt, der betyder det selvfølgelig rigtig meget, hvis vi mister 50% af vores gæster. Så det, det, vi prøver at, at få politikerne til at forstå, det er, at de formodentlig utilsigtede har bygget en øh, helt unødvendig stopklods ind i publikum, så gang til museerne. Og den unødvendige stopklods vil vi egentlig bare gerne have dem til at fjerne igen.
0: Betyder det virkelig så meget med det her coronapas? Jeg ved godt, at det er besværligt, og det får nogle gæster til at vende om. Men, men hvis det blev fjernet, hvis nu det ikke havde været der, havde der så været alle de gæster tilbage, i havde håbet på...
2: Is- Nej, det havde der selvfølgelig ikke. Nej, det havde der ikke, fordi vi mangler jo stadigvæk de gæster. Altså, det er jo helt klart, at, at det ikke er i sig selv vil bringe os tilbage på, på normalt niveau. Det vi påpeger er bare, at det her det er en ekstra forhindring, som er unødvendig. Og der er sådan en misforståelse, jeg hørte i Radioen på Lund, en ekspert fra Sundhedsministeren, sige, at museernes målgruppe var jo ved at være vaccineret. Og det er jo en fuldstændig misforståelse, for museernes målgrupper er ikke kun mennesker over 60. Altså de danske museer tiltrækker 50 procent af den danske befolkning, og det er et drit udsnit af unge og gamle. Og som det ser ud lige nu og her, der bliver unge familier jo først vaccineret en gang i september måned. Så det vil sige, at hele sommeren skal de også lade sig teste for at komme på museum. Så det her det betyder, at ja, det betyder en, en forhindring. Jeg hørte en, en familiefar lige forleden af, at, at når de kørte på museum og vind, så var der typisk en i bilen af moren eller faren eller en af de store børn, hvis coronatest var, var udløbet. Og så skulle man jo lige omkring et testcenter og stå i kø for, at den her ine nu også skulle få sin opdaterede test. Så, så ja, det betyder noget. Det er en, det er en forhindring som øh, ligesom, altså, museerne har lidt meget under coronanedlukningen, og vi har glædet os til at tage imod gæsterne, og så har man utilsigtet formodentlig bygget sådan en, en stopklods ind i publikums adgang til museerne, som gør det værre. Det er og, ærgerligt.
0: Ja, og det er ikke fordi, at øh, museum det tilbud, de har, man bare ikke lige lokker nok lige nu?
2: Det tror jeg ikke, på, det er, fordi sidste sommer, der oplevede vi jo, som sagt, og altså, da vi åbnede i maj måned, at folk de strømmede til, øh, fordi de gerne ville ud og lade sig øh, øh, med noget andet på deres tanker, øh, til at tænke på noget andet end corona. Så jeg tror ikke, det er den del af det. Altså, der er jo ikke sket det fra, fra sidste år til i år, at museerne lige pludselig er blevet kedelige. Altså, øh, men, men det er klart, at hvis man sætter forhindringer op i døren, for at folk skal komme ind... Øh, så skal tilløbet være større fra, øh, fra gæsterne, øh, og det har vi ikke brug for lige nu og her.
0: Og selvom øh, altså mange jo ville ønske, at det går hurtigere, og nu er øh, den seneste udmelding, at vi alle er færdigvaccineret den 12. september, så er der jo allerede mange, der er vaccineret. Så er det ikke altså et problem, der er meget, øh, hvad kan man sige, der er lige om lidt faktisk er løst helt af sig selv?
2: Jo, altså i september måned er problemet løst af sig selv. Problemet er bare, at i september måned, der er cirka 80 procent af danske museers publikum, eller indtjening overstået. Altså, de fleste museer i Danmark har deres hovedsæson her i juni, juli, august måned. Og der er de helt afhængige af, at de faktisk kan tjene nogle penge i den periode. Så så vi har brug for at man fjerner forhindringerne, og hvis man absolut vil have forhindringer, jamen, så bliver der jo helt sikkert brug for en eller anden form for hjælp øh, og, øh, til at få gæsterne ind igen og få øh, reddet den økonomi, som kommer til at ligge i ruiner hen over sommeren.
0: Ja, for hvad er sådan en uh, worst case scenario i forhold til, uh, altså hvis det fortsætter, som det går nu?
2: Jamen det er jo, at uh, museerne kommer. Altså Museerne tæpper på penge lige nu, og det gør vi alle sammen på den her, på den her konto. Og for nogen kan det komme til at betyde afskedelser af personale. Der vil helt sikkert også være museer, der kommer til at gå i stå i deres udvikling, fordi de penge, de tjener nu, skulle de jo have brugt på at lave noget ekstra sjovt til næste år. Så det her det, og de kommende år, så der er helt sikkert museer, der bliver sat i stå i deres udvikling. Og det her det er et, et problem, som ikke bare er løst til september måned, fordi øh, sporene af det her kan komme til at trække flere år ind i fremtiden for museerne.
0: Tusind tak, fordi du var med her, fortalte Claus Kjeld Jensen, som er altså, direktør for museerne i Sydvestjylland. Ja, tak. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og lige om lidt der skal vi tilbage til dagens tema i i dag, som er Ung i trøjen, fordi vi blandt andet ser på en ny dokumentar på der træ der hedder Sabbatår i krig. Men inden da der skal vi lige have et stykke musik, og vi skal høre en rigtig klassisk rock and roll sang fra 60'er bandet The Beatles på et tidspunkt, hvor de også gerne selv vil finde tilbage til deres egen rock and roll lyd. Så her der har vi altså Back in the USSR. We're Her der havde vi altså lige et uh, nummer, The Beatles, Back in the USSR. Og ø, nu skal jeg tilbage til uh, dagens tema, som er Ung i Trøjen, fordi vi eh, i dag kigger på en ny DR-domentar på det træ, der hedder Sabatår i krig.
3: Jeg er kun 20 år gammel, og jeg ved ikke helt, hvem der er i gang med være endnu, men det bliver jeg nødt til at finde ud af.
0: Vi er så forskellige. Vi, er, altså, vi kommer alle sammen fra hver vores sted. Men lige så snart vi får uniformen på, så vi er alle sammen i Ja, de unge vil gerne have uniformen på, ser vi i den nye dokumentar på det der 3, sabbat, år i krig, og som er grund til, at i dag ser på temaet Ung i Trøjen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig. Naomi Katnelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning.
4: Tak skal du have. I 2020,
0: der var 99,9% af de værnepligtige frivillige, og i 2006, der var det altså kun 76%, så der er altså kommet en stor stigning i antallet af unge, der melder sig frivilligt, og det skal vi tale om her i dag, men lad mig lige starte med at høre dig først. Hvad kendetegner generelt øh, sådan den
4: øh, generation af unge mennesker i dag? Jamen, altså fuldstændig som vi hører i det her indslag, og øh, øh, jeg har jo ikke forstand på lige præcis det her med søgning til de uddannelser. Så det er sådan, generelt, så kan man sige, at ungdomslivet har jo det her fokus på, hvem vil jeg være? Altså, hvem skal jeg være? Øh, altså, som jo er sådan et stort identitetsspørgsmål, som sådan er helt klassisk for, for ungdomsfasen. Og Nå, det det står, er en masse valg. Men lige hurtigt af, hvad ja. du skal tage mikrofonen. Bare Jeg lidt,
0: ja, lidt væk fra. Ja, du skrædder en lille smule.
4: Sådan. Du råber højt, hvis det er. Ja, er det jo meget bedre. Godt. Okay. Der er ikke noget værre. Men, men, øh, så, så der er jo helt det her identitetsspørgsmål, hvem skal jeg egentlig være? Og, og det vi hører, og som jo er det skæge ved, ved, ved militæret, det er jo, at på nogle måder, så øh, bliver man jo på en måde afindividualiseret, når du er i militæret. Fordi du får uniform på. Og det vil sige, at alt det her med, hvem jeg individuelt skal være, det bliver på en måde lidt sat på pause, kunne man godt forestille sig, når man kommer i militæret. Fordi der får du faktisk mulighed for at prøve dig selv af på noget helt andet. Øhm, ja, og det tænker jeg faktisk må være drivende, eller vil mit gæt i hvert fald være, vil være drivende for mange af de her unge, der søger den vej for en periode af deres liv for at prøve det af.
0: For man kan jo sige, at unge har jo øh, gennem, øh, mange måneder gerne vil prøve sig selv af i noget helt andet, og der er en masse muligheder for det, øh, som øh, i forhold til sabbatår med at rejse, eller være au pair, eller øh, ja, altså sådan, t- hvad hedder det, tage på højskole og så videre. Altså det her med, at lige mm. pludselig, at det her er ligesom blevet en del i puljen. Hvor, hvad er det, der sådan tiltrækker her?
4: Jamen altså, det, at det andet, nemlig rigtig skægt. det er kommet med i den pulje, og jeg tror faktisk, at, at det er fordi, det på mange måder er super eksotisk med militæret. Altså hvis man tænker, at de unge de kommer fra et uddannelsessystem med en sådan overvejende, meget blød pædagogik, og hvor der er enorm fokus på åbenhed og muligheder, og hvad vil du selv, og, og, og hvad synes du selv, så kan man sige, så er militæret jo en, en helt kontrast, eller fortællingen om militæret i hvert fald en helt kontrast til det, og, og på den måde super eksotisk. Fordi der er altså ikke fokus på, hvad er du selv lyst til, hvornår. Øh, der er fokus på, det du skal. Der er nogle meget tydelige rammer. Øh, der er ikke noget særlig flydende der. Og der er heller ikke en sådan øh, øh, meget blød pædagogik. Der er tværtimod øh, en, der giver ordre. Øh, og så tror jeg simpelthen også, at de kommer fra et skolesystem, som ikke er særlig praktisk, og som er meget bogligt. Øh, så det at komme ud og være fysisk, Mærke sin egen krop, mærke sine egne grænser fysisk, og prøve det af. Det tror jeg også udgør en enorm kontrast til det, de kommer fra.
0: Så man kommer fra noget, hvor man i virkeligheden er blød pædagogik. ikke. Man skal selv mærke efter, og man skal selv tage en masse valg. Så vil man i virkeligheden gerne hen, hvor der er nogen, der tager beslutningerne for en, og rammerne allerede ligger. Altså, at at det er lidt nemmere i virkeligheden, lyder det som om... Eller i hvert fald noget andet, end det, man kommer fra...
4: Jeg tror i hvert fald, det kan blive sådan en eksotisk pause, (laughs) og og eksotisk at prøve noget andet. og prøve sig selv af, kan jeg overhovedet være i et system, hvor der på den måde er ordre. Og og kontrasten er nok ikke så stor i virkeligheden, men men, men, men fortællingen om det, tror jeg virkelig er meget anderledes. Og og der tror jeg, at det springende punkt jo vil være, at mit gæld vil være, at mange unge går ind i det her, fordi de gerne vil prøve noget helt andet, ligesom når man tager ud og rejser eller hvad ved jeg, men at der går, at det kan godt blive svært for, for forsvaret at fastholde dem øh, fordi så har de prøvet det så skal de prøve noget andet øh, det er jo noget andet, altså forsvaret er jo så også interesseret i at holde på dem, i hvert fald nogle af dem, ikke?
0: Og hvad er det dig, altså fordi det er jo på en eller anden måde en ny tendens, ikke? Og i begyndelsen af programmet, der talte vi om det her med at i 80'erne, der tog folk på kibbutz og ud og rejse og eller helt frem, ja. mm-hmm. altså, i, i mange år har det været sådan, at man øh, tog et par jordomrejser, inden man overhovedet begyndte at overveje, hvad det var, man skulle. Hvor i dag, der er der et lidt andet øh, uddannelsesystem med fremdriftsreformer, det skal gerne gå hurtigt osv. Øh, altså, hvad for nogle faktorer spiller ind her, i forhold til, hvad man vælger at bruge sit sabbatår på? Jamen
4: altså, mit vil være her, at, 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 både, at, at det forsvar kan faktisk flere forskellige ting. Det kan jo både noget på sit CV, at man har gjort det, så tror jeg, det kan noget for, en, altså for dem personligt, de har kunnet gennemføre det. Altså, de har kunnet, altså der, der er, tror jeg, for, for, for en del af de unge, der gør det, øh, jo øh, også måske Kan jeg klare det? Kan jeg komme igennem det? Så det tror jeg, der er en, en personlig succes eller sejr i at kunne. Og så tror jeg øh, også, at der er en oplevelse øh, af, at man... Øh, at man netop får den her pause fra valg, når man er i Forsvaret. Altså, og, der, der kan det, og, og, og nu må, øh, jeg håber jeg ikke, I derude misforstår mig, men, men på en måde er der en pause på samme måde, som hvis du tog på højskole. Øh, du, du laver ligesom en all inclusive løsning. Du vælger at gå ind i Forsvaret, og så er det givet, hvad laver jeg de næste 3-4 måneder? Hvad for nogle mennesker skal jeg være sammen med? Hvilke aktiviteter? skal fylde min dag ud, hvor skal jeg bo? Det hele er ligesom givet som sådan en en all-inclusive pakkeløsning på, hvad jeg skal. Og det er jo på en måde lidt af det samme, som et højskoleforløb også skal være. Her, der melder du dig også ind et sted, hvor du flytter hen. Det er der, du bor. Det er de mennesker, du omgiver dig med. Det er den hverdag, der fylder dine vågne timer og nattetimer ud. Så på den måde tror jeg også, der er en slags hælde fra det, som man Altså, som ung i dag jo kastes ud i med, i sabbatår, nemlig at vide, hvad er det, jeg skal med mit liv? Øh, hvem er det, jeg vil være? Og det er der nogen, der ved, men der er også rigtig mange, der ikke aner det. Og, og der bliver lige en pause og et hæle øh, ved at tage i forsvaret, eller på et højskole, eller øh, ja, ud og rejse.
0: Altså, det, det lyder som om, du taler lidt for det her sabbatår i virkeligheden, ikke? Altså, også, man taler meget om, at, at vi har en, en presset ungdomsgeneration, og forventninger og konkurrence og effektivitet osv., at der er det her faktisk også en, en positiv løsning for dem?
4: Jamen, jeg tror, jeg ved ikke, om man kan tale for eller imod, men, men, fordi det er jo enormt forskelligt, hvad der, hvad der giver mening for, hvem og hvornår. Men, men, men jeg er i hvert fald fortaler for, at, at det er rigtig svært at finde ud af, hvad det er, man skal med sit liv, når man sidder på en sten og tænker over det. Det giver faktisk rigtig meget mening at komme ud og prøve nogle ting af, og prøve sig selv af, og få nogle erfaringer. Og der tænker jeg, at det er en rigtig god erfaring at få med på vejen, som kan føde ind i, hvad det nu er for et forløb, der der ligger foran en. Og hele det arbejde med netop at finde ud af, hvem er det, jeg vil være, og hvem er det, jeg skal være. Der tænker jeg, at det er en rigtig god erfaring at få med sig for rigtig mange unge.
0: Og det er så for, for det, med, det er så ikke et udtryk for, at man gør noget andet? Er så ikke et udtryk for, at unge i virkeligheden savner mere disciplin, altså sådan op til i deres skoletid <laughs> eller
4: hjemmefra? Altså, det, det gad jeg faktisk virkelig godt kunne svare på, men det tør jeg ikke, fordi det vil jeg skulle undersøge nærmere. Men, men, men det er da et enormt nærliggende gæt. Og jeg, altså mit gæt vil også være, at, at der kan være en længsel efter at være et sted. Hvor der ikke er nogen, der spørger dig, hvad du synes, og hvad du mener, og hvad du skal, men hvor der bare er nogen, der fortæller dig, hvad du skal. Øh, men jeg vil også have det gæt, der er, at, øh, at mange unge faktisk vil forholde sig ambivalent og dobbelt til det. Altså, de vil synes, det er sjovt at prøve det af en periode, men de vil måske også synes, det er svært. Øh, og måske er det også noget af det, nogle af de unge vil tage med sig, øh, hvis de tager sådan en beslutning. Det er sådan en usikkerhed på, uha, kan jeg i virkeligheden holde ud og være et sted hvor jeg skal tage imod ordre, og leve op til ordre på den måde, øh, fordi det er så uvendt for mange unge i dag.
0: Og det er jo en, igen, det er jo en meget øh, ny tendens, ikke? altså igennem mange år, og du ved, der er tusind muligheder for, hvad man kan bruge sit sabbatår på, og ud og opleve verden videre, mm. og så der, vælger man de her... Du har faste og vi snakkede med en, der har været med i dokumentaren tidligere i dag. Det der med, at man bliver virkelig også skubbet for sin, med sine fysiske grænser og holdt vogn i opgave. Altså du ved, så kaster man sig ud i noget, der er så firkantet. Man bliver skældt ud og kollektivt skal ud og så videre, ikke? Men hvad, altså, hvad siger det egentlig om, om sådan, altså unge i samfundet i dag? at det er det, de sådan, at netop igen frivilligt søger hen imod?
4: Øhm jeg tror som sagt, at der ligger det her med at overvinde sig selv fysisk, og og jeg tror faktisk, nu sagde jeg før, det her med, at at det med kravene, det er noget særligt for for, for militæret, eller forsvaret. Faktisk så er ungdomslivet jo i dag, som mange unge oplever det, også ligesom du spurgte til før omkring pres, så er der rigtig mange unge, der oplever, at at ungdomslivet er smaskfyldt af forventninger og ret usynlige krav, men krav, der alligevel er der, de oplever, at der er rigtig mange ting, de skal, også i uddannelsessystemet. Men det er jo alt sammen nogle ret utydelige krav, øh, så nogle, det er mere mine egne forventninger til mit eget liv og hvad jeg burde, og, altså sådan, der, der har sådan en usynlighed over sig og en utydelighed over sig, øh, de krav, der er der øh, i mange sammenhænge, hvor jeg tror, at de tydelige krav øh, her i militæret, kan der være en lettelse ved. Og så er der jo også det i militæret eller i forsvaret, at her altså, kan alle være med. Og det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, fordi det kan alle ikke. Men, men, men der er jo en holdånd og en altså, afindividualisering i, at man også har uniformer på, og ikke skal træde frem som sig selv, sig selv men, men, men som en del af et team. Og det, det, det tror jeg faktisk også er en erfaring, som, som mange unge måske søger efter øh, at få.
0: Ja, det er det, jeg mener. Kan den der kigen øh, altså øh, efter militæret, kan i virkeligheden ja, være et udtryk for, at der mangler noget fællesskab måske også, men også i virkeligheden øh, nogle rammer. Altså sådan, at, øh, at det simpelthen er svært at navigere i... Øh, i virkeligheden, skulle jeg til sige.
4: Jamen, det, 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 det kunne man i hvert fald øh, virkelig godt have en antagelse om, at det er ret krævende at være ung i dag på den måde. Du skal virkelig være på mange arenaer øh, og, og selv sørge for, at øh, du både er ven på den rigtige måde og ser ud på den rigtige måde og passer din krop på den rigtige måde og øh, øh, forholder dig til uddannelse og hvad du vil osv., en hel masse ting, som jo kalder på, øh, at de hele tiden skal tage sig af det. Og der tror jeg, at det kan være at den der oplevelse af, at Hov, det sætter jeg så på pause, det her arbejde. For nu går jeg ind i et fællesskab, hvor jeg tager en uniform på, og hvor jeg bliver en del af noget større. Øh, og hvor der er nogle andre, der tager beslutningerne for mig, hvis man kan sige det sådan.
0: Det tror jeg godt, man kan. Og tusind tak for, for det, Naomi Katsnelsen, professor og leder af Center for Undersforskning. Tak fordi velbekomme. du var med her. Ja, velbekomme. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Det er kun fem måneder siden, at det 18-årige Olivia Rodrigo udgav sin allerførste single, Drivers License, og den der på rekordtid blev et gigantisk hit. Og for et par uger siden, der kom hendes første album så, og en af sangene derfra, nemlig Good For You, det er denne uge den mest spillede sang i radioerne lige nu, ifølge de danske hitlister, der bliver opdateret her om onsdagen. Og der er altså fuld smæk på de brændfri hjertesover
5: over en fyr.
0: Så øh, det er svært at undgå stå på Olivia Rodrigues, der altså øh, topper hitlisterne for tiden. Her i kreds, der vil vi til gengæld gerne give dig et alternativ til den musik, som øh, de fleste nok får hørt. Så hver onsdag præsenterer vi dig for ugens alternative Banger, og til at hjælpe med det, der har vi dig, musiker, og kendt mig i musikvidenskab, Thomas L. Maastri. Velkommen til programmet.
1: Tusind tak, Astrid.
0: Og øh, kunstneren, du skal præsentere for os i dag, hun har et par ting til fælles med den øh, amerikanske pop-rockstjerne, vi lige hørte Udover også at være en øh, ung, kvindelig sangerinde, så har hun, ligesom Olivia Vordekos, øh, vist også haft de hårde møder med kærlighedslivet. Vil du ikke sige det, Thomas?
1: Jo, jo, bestemt. Og det er der jo så simpelthen kommet sådan nogle dejlige sange ud af, når kærligheden, den, øh, den gør en ondt, eller ikke er lige, som man havde forventet.
0: Jamen, det er det, den kan. Det er det, den kan. Hvem er det, vi skal høre et bud på, en alternativ banger fra i dag?
1: Vi skal have Erika de Kachir, øh, som er efter min mening, det, det, det helt nye, øh, eller ikke det helt nye, men det, det nye bud på Danmarks øh, næste kulturexportvarer og, og hun har øh, hun er simpelthen taget øh, Danmark med storm, og, og ikke kun Danmark, så også internationalt været ude og simpelthen fået en pladekontrakt med et legendarisk engelsk øh, pladekoncern, øh, som hedder 4AD, eller 4AD, som blandt andet har Bonnie og det er altså første plade, der kommer ud under det her nye pladselskab, øh, som øh, jeg skal præsentere nogle sange for, og har valgt en af sangene til ugens alternative banger fra.
0: Og øh, ja, og det album fra Erika de Cascia, det er øh, Sensational.
1: Er den, den er
0: fra S, yes. og den udkom også samme dag som Olivia Rodrigo for lige at blive i sammenligningerne. Ja,
1: lige præcis. Den kom ud øh, sidste fredag må det være. Ja. Øh, og man kan også sige, at altså det der de to øh, fantastiske kvinder også tilfældet, de har en hver sin attitude, som skinner ret klart igennem på deres sange, øh, hvor Erica er måske lidt mere, hvad kan man sige, afmeldt, og lidt mere. Der har den her lidt unspoken coolness i hendes stemme, hvor at øh, Olivia måske er lidt mere mere angry.
0: Ja, og til gengæld er der jo så ikke lige så mange, der har mm. hørt øh, Erika de nye album, Sensational. Vil du ikke præsentere, hvad er det for et øh, album generelt?
1: Jo, de skal nok komme til at høre det, fordi det er, øh, det er simpelthen øh, det er et virkelig godt album. Det må jeg bare lige sige. Og det er kun mig, der synes det. Det har også fået anmeldelser i Pitchfork og The Guardian og Clash, og er nogle kæmpe store internationale aktører på det her område. Øh, det er et øh, R&B-album, der simpelthen lyder, der er inspireret den her sådan... 90'er øh, nuller, R&B, som man kender for eksempel for Disney's Child, eller TLC, eller nogle af de her kæmpestore nogen, som man også er god til at synge med på. Men det er bare et moderne take på det her. Den her lyd, øh, som man kender fra 90'erne og nullerne. Øh, og det lyder vanvittigt godt.
0: Og det lyder også, som om hun er mere kendt i udlandet PT, end hun er herhjemme.
1: Jamen, det kan man godt sige. Altså, det kommer an på, hvorfor en, en kreds, man ligesom bevæger sig i, og hvad man hører, men det, det er helt klart ikke noget, at det... Det, man normalt lige topper hitlisterne med på The Voice, hvis det er det, man hører. Men det, det, der er der, der snak om hende, og det, og det er der også en grund til. Fordi det er virkelig en, en, en stærk vokal, en stærk komposition på alle hendes numre, og virkelig bare en, en gennemført god lyd, der er på det her album.
0: Og vi skal jo øh, høre et helt nummer af hende lige om lidt, men øh, først vil jeg gerne lige øh, tale om, øh, du, du taler nemlig om en særlig brug af sådan en der er i, øh, i, på det her album.
1: Lige præcis. Der er ligesom, øh, der er ligesom flere steder i nullerne øh, i og i 90'erne, hvor triangelen kom lidt ind i den her R&B-vibe, øh, hvor den bliver brugt lidt som en, en, en hi-hat egentlig, eller et, et hvad kan man sige, supplement til den her, for, for der, er jo, der er jo folk, der kender den fra hvad kan man sige, rytmeskuffen ned i folkeskolen. Og så er der nogen, der kender den fra de klassiske orkester, men der, den er også blevet brugt til produktion, til ligesom at understøtte sådan en hi-hat, i stedet for så får en lidt mere spids og sådan en lys tone. Og det bruger Eric så også... Øh i På sin plade her. Og det lyder virkelig fedt. Det er sådan et dejligt callback.
0: Men det er ikke så typisk at bruge den her øh, trekantet metal-triangel øh, øh, som instrument på øh, pop øh, det... rb nummer.
1: Jo, på R&B jo, men altså ikke lige den musik, man, man hører. I hvert fald ikke så fremtræden, som jeg synes, den er på, for eksempel på Light, som handler om øh, en dårlig date, øh, hvor at, øh, hendes date er totalt uhøflig over for en tjener, det har så skrevet en sang om. Og det er jo så kommet ud til at blive et rigtig fedt øh, normer, synes jeg. Men det er ligesom kernen i hele det her album, det er, hvordan er kærlighedslivet i 2021? Og der er også, den er også lidt komisk på sin egen måde. Hun bruger også nogle dårlige scorereplikker i nogle af sine tekster. Øh, når men øh, det må have gjort ondt, da du faldt ned fra himlen og sådan noget. Så bruger hun også ligesom til sådan, at grine lidt af, af den der sådan, date-mentalitet, som mange af os måske kender.
0: Jeg har faktisk også et eksempel på øh, den der polite og også også på en, altså et ældre nummer, TLC's No Scrubs, hvor, man, hvor jeg tror, man kan, måske kan høre den der triangel. Jeg tænkte bare lige ja, for at høre, rådigt. hvad det er. Altså, og det, man skal lytte efter, det er en meget lys... Øh,
1: ja, en, en øh, hvad kan man sige, gentagende tone som øh, hvis man kan huske, hvordan den triangel, lød, så, øh, så, så får man i hvert fald genopfrisket her, hvis man ikke kan.
0: Vi prøver lige at høre... Det er ligesom sådan en spidslyd op, spids spids op i et meget skarp lyd, ikke? Ja. Og så har jeg også øh, i, hvad hedder det, Erika på De øh, Polite, som du, du snakker om før, om den dårlige date på mm. en restaurant. Der er den lidt tydeligere trianglen. Er der har den mere steder. sådan en ja. klangagtig lyd. Lige Men det er, lidt sådan en, øh, er det i virkeligheden lidt sådan en, nostalgi, en nostalgi-ting at bruge?
1: Ja, men det, der er mange sådan, elementer ved, ved den her plade, som, som, som ligesom trækker på trådet tilbage fra deres 0- og 90'erne. Og det, det, der er rigtig fedt, det er, at man kan, man kan godt mærke de der referencer, der er samtidig med, at det bare er... Det er så moderne. Altså, sådan, det er sådan en lavmalt. Det sikkert ikke at være sådan pompøst-agtigt. Øh, og, øh, ligesom, nu snakkede jeg også om Destiny Child før. Altså, det er ikke sådan en øh, Beyoncé-frisering, hun laver. Hun holder den en meget lavmældte stemmeføring, samtidig med, at det er helt klart, og man kan sagtens mærke det der sådan lidt smil bag læberne, hun synger med.
0: Og øh, nu har vi altså også fået varmet godt op til øh, mm. det nummer, vi skal høre, som er drama øh, ja, af Erika DeCastia. Tusind tak, Thomas Almastri. Kan man i musikvidenskaber anmelde anmelder her på Kreds af vores ugenlige, ugenlige Alternativ banger? Tak fordi du var ind og præsenterer sangen for os i dag. Tak for det, Astrid. Og så skal vi altså høre Erik de Kacias, drama fra hans nye album mm. Sensational.
5: Drama, I wrote you twice last night Wish that I could rewind Take back whatever I said But I can't do that Thought it was going so well Now I don't even know Said you did this and that Best that I lay low I wrote you twice last night Wish that I could rewind Take back whatever I said But I can't do that Thought it was going so well that I lay alone. I don't need to cause any drama. It's just somehow it always gets me. Everybody says I'm so reasonable, but when I'm down the road, it's sensational. I wrote you twice last night, wish that I could rewind. Take back whatever I said, but I For excuses not to get along But I don't need to cause any drama This is somehow it always gets me Everybody says I'm so reasonable But when I'm down that road It's sensational I load you twice last night
0: Jeg havde vi altså Erika De Cashiers, øh, sang Drama fra hendes øh, nye album Sensational. Og øh, som hun lige udgiver, og i den forbindelse også spiller en række koncerter i Europa, og også et par danske. Her på øh, Roskilde Festivals nyanserede koncept øh, Sommerdays er hun nemlig også en af kunstnerne. Du har lyttet til øh, Kreds på Radio 4, og øh, programmet det er blevet lavet med hjælp fra Mathias Vissing, Linne Grønborg og Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date. Vi lyttes ved i morgen.